0: Привіт всім, це подкаст щодижневий квартіг, а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми говоримо про свіжі прем'єри з кінотеатрів і говоримо про них зі спойлерами. З вами, як завжди, Юра і Микита. А що, як завжди? Не як завжди, але сьогодні з вами Юра і Микита. Привіт. І сьогодні ми обговорюємо фільм, назву якого я пам'ятаю тільки наполовину. Я пам'ятаю тільки «Ейр».
1: І цього достатньо, тому що е,
0: гонитва за легендою — це підзаголовок, і він не обов'язковий. Точно, гонитва за легендою. Люди старалися, перекладали, Макіта. Тому так, говоримо про «Ейр», говоримо про фільм, е, який розповідає про е, зародження бренду «Ейр Джордан». Макіта, як тобі? Я, коли
1: ми обговорювали реакцію на «Оскар», розповідав, що колись для мене фільми були таким трошки далеким явищем, вони були якби не для мене. І відтоді, відтоді я подорослішав, я, скажімо так, навчився цінувати такі фільми, але так і не навчився їх щиро любити. І от «Ейр» — це, мені здається, якраз такий фільм. Його особливо нема за що критикувати. Він якісно знятий, якісно написаний, якісно зіграний. Він Класний, він дає саме те, що обіцяє в трейлерах. Він ніби як для дорослих, але мені його важко любити. Мені важко його любити, але легко, легко сказати, що так, це якісне, міцне, таке добротне кіно.
0: Так, англійською мовою є слово «decent». От воно таке, от він добротний, от так от. Оце от теж хороше слово. Типу, добротне кіно, воно для... Для кого воно, як ти думаєш, Микита? Мені здається, для людей, які кажуть... Зараз в кінотеатрах одні супергерої і
1: Оскарівські драми. Де от кіно, яке було от колись? І ось воно. Його зняв Бен спеціально для вас.
0: Так, причому е, він не просто зняв кіно, як... Тобто це не просто, типу, кіно, як колись за сюжетом. Але це... Ві... Воно навіть візуально знято так, ніби Бен такий, блін. Я, мені дуже шкода, що я не був режисером 80-х. Тому я от, уявлю... Ні. Чому 80-х було 10 років, чи скільки там? Тому що він же ще не старий режисер. Так, і він такий, я буду знімати так, ніби я в 80-х. І там дійсно характерні для 80-х переходи між кадрами, характерні там зйомки, навіть зернистість загалом кадру, вона така більш в 80-х. І, ну от, якщо б я не знаю, якщо б комусь сказати, типу, як, якщо б людині, яка не знає, хто такі Бен Афлек, Мед Деймон, Кріс Такер, Хто там ще. Віола Девіс. Віола Девіс, Джейсон Бейтман. От якщо він, людина не знає жодного з цих акторів, і ти такий, давай подивимося класний фільм. І він такий, а він старий, ти такий, ну десь з 87-го року. І вони такі, ну давай глянемо, і ти покажеш. Ніхто б взагалі навіть не подумав, що, що, що ти обманюєш, якщо чесно. І це не погано, це не те, що я таке... Ні, це навпаки це дуже прикольно, що мені насправді дуже подобається в таких ситуаціях, тобто це не просто якась типу, знаєш... Фільм, знятий під 80-ті. Ні, це от реально Афлек дуже класно зняв фільм. От так ніби він знімав його в 80-х, коли відбуваються події. Саме в 84-му році, буквально за там, кілька тижнів після драфту НБА того року, коли задрафтували найкращого центрового всіх часів е, і Майкла Джордана. І е, одного з найкращих спортивних ведучих всіх часів.
1: Окей, я майже, всіх, я
0: майже всіх підібрав під
1: мої характеристики. А чого майже всіх? Майкла Джордана не підібрав, так? Да? Я думав, кого ти називаєш центровим,
0: Ладжівона чи Боуі, якого вибрали в Портленд. І я думаю, що все-таки ти про Ладжівона. Хакім, звичайно, про Хакіма. Якби не його коліна, він би, він би цілком міг, якщо чесно, сперечатися з Джорданом за найкращого гравця всіх часів. Ну, а найкращого ведучого я, звичайно, про Чарльза Барклі. І мені сподобався фільм, я, я настільки глибоко купав, наскільки я його люблю, але, по-перше, просто дуже смішно, цей фільм, він дуже схожий на «Форт проти Феррарі» чи на «Аутсайдерів», як його в нас, здається, перекладали. тільки тут немає Джеймса Менголда. А є Бен Афлек, що не набагато, насправді, гірше конкретно в цьому випадку. А по-друге, тут нема перегонів, і тому тут немає динамічних моментів, тут немає динамічних сцен, які Менголд знімав дуже і дуже круто. Афлек витискає абсолютний максимум з драми, яка відбувається навколо вибору Майклом, Джо, Майклом Джорданом бренду, з яким він буде співпрацювати. Він прям, я не знаю, мені здається, що більше витуснутися з цієї історії було неможливо. Можливо, навіть трошки забагато. це
1: правда, тому що я чув один е, відгук про цей фільм, що, ну, ми знаємо, що фільму часто потрібно драматичне питання, і ти, мабуть, знаєш, що коли виходив «Титанік», багато хто ще до виходу казав, як ми можемо переживати uh-huh. цим героям, якщо ми знаємо, що «Титанік» потоне. Відповідно, тут так само найбільше драматичне питання цього фільму – це «Чи справді вони дадуть Майклу Джордану стільки грошей, скільки він продиті?» Ми всі знаємо, що так дадуть. І це здавалося б з такої... По-перше... Навіть у нас, мені здається, всі знають, що Джордан носив найки, тому це не те, щоб якась інтрига була. А по-друге, і сам фільм начебто не дуже приховує, чим він закінчиться. Але все одно витискається з цього максимум, з їхніх розмов, з їхніх спекуляцій, з їхніх спроб, і це, ну, це прикольно. І навіть я хочу відзначити, що попри те, що фільм іде дві години, немає якихось моментів, коли тобі здається, що нічого не відбувається. Тобто це це трошки навіть парадоксально, що ти після фільму згадуєш і ти не можеш пригадати, на що пішли ці дві години. Тобто це не те, що вони були запаковані якимись екшн-сценами, або вони там переходили з кабінету в кабінет, з бару в будинок Майкла Джордана. Але при цьому дві години немає такого, що просідає в якийсь момент фільм, він дуже так... Знов таки, міцно написаний, він такий збитий, розумієш? І тому дві години проходять достатньо просто, і навіть ти навіть думаєш, на що вони пішли, що ми дізналися. І цікаво те, що ми навіть нічого особливо нового не дізнаємося. Розумієш, у чому прикол? Що тут немає якоїсь нового погляду на ситуацію, яку ми до цього не бачимо. Яку цього? Гра на пониження. Адам Маккей. Теж багато що відбувається в кабінетах. Теж міцний сценарій. Але він змушує нас по-новому подивитися на багато речей. Там, як глобальні якісь події починаються там, в якомусь стрип-клубі. Це дуже, ну, дуже класно було зроблено, як вони розбирали цю штуку. А тут немає якогось свіжого погляду, якогось новаторства. Це просто от фільм про те, як Майкл Джордан підписав контракт з Найки.
0: Але просто... Насправді, ми з Микитою трошки, звичайно, кривим душею, тому що ну, всі його продають, як там. Ну, про що цей фільм? Про те, як Майкл Джордан вибрав кросівки. Але фільм цей тримає перед екраном, і фільм цей цікаво дивитися, тому що насправді це про фільм про героя Мета Деймона, про Соні Вакаро, про баскетбольного експерта, який, який працював на Nike, і його. Історія якраз, це такі, знаєш, типу, класична feel good story про, про людей, які, хочуть, які люблять свою роботу, хочуть робити свою роботу, і в них виходить зробити свою роботу найкращим чином. І от той факт, наскільки нам показують, наскільки герой Деймона зацікавлений в тому, щоб е, заключити контракт з Джорданом, і... Те, як він роб... Ми не знаємо, що він робив, і ми не знаємо насправді, чи насправді він там все це робив для того, щоб отримати е, Джордана в Найк. Але от якраз Деймон і його щира жага от, своєї роботи він насправді тримає цей фільм, і е, тобі його цікаво дивитися, тому що ти бачиш як людина, е, яка протистоїть системі, нарешті протискає систему і ну перемагає. Ну, це дуже
1: смішно сприймати, як людина протистоїть системі, тому що там не раз і не два у фільмі він ніби як іде до Бена Афлека, але навіть тут драма закінчується тим, що герой Афлека такий... А, фак зі шит,мен, окей, типу, я дам
0: тобі гроші. Він, типу, приходить і каже, Майкл Джордан, але крутит, йому треба наполягти. Каже... Але йому треба на цьому наполягти. Так в цьому, розумієш, в цьому та й суть. Якби тут була прям справжнє протистояння системою, можна було б казати про те, що, типу, е, це, не, ну, це нереально, так от воно не буває. А тут воно все на такому верхньому рівні, що ти такий, блін, от я теж хочу прийти до цього, яка це, до шефа на наступний день і такі, нам потрібно не п'ять цих як вонця, пачок паперу, а сім. І він такий, а, чорт, забирай, нехай буде сім. І ти виходиш і такий, До! і все, і ти переживаєш, переживаєш цьому герою, ти відчуваєш себе на його місці. Цікаво те, що його
1: всі називають суперспеціалістом, але я не знаю, як по-твоєму, чи переконливо фільм зображає його як суперспеціаліста в своєї справи.
0: Я не знаю, чи суперпереконливо, мені було абсолютно переконливо, але е, мене завжди, мені завжди дуже подобається, коли, насправді, ти приходиш до того... Е, мені не подобаються фільми, які е, створюють суперспеціалістів за допомогою, скажімо так, знаєш, цього типу, напівезотеричного е, підходу на зразок того, що типу, він відчуває, в нього є чуйка, і це робить його типу, неймовірним експертом чи там, талантом і так далі. Герой Мета Деймона, він хороший спеціаліст, тому що він постійно дивиться баскетбол. Все, ну це... Всь... Тобто для цього багато не потрібно. Просто в нас є дуже багато експертів, там, спортивних експертів, футбольних, нефутбольних, ну, будь-якого виду спорту, я маю на увазі, які прям експертно щось розповідають, а коли ти питаєш їх, скільки матчів цього сезону ти бачив, загалом, не кажучи вже там експертів однієї команди, вони такі, е, ну, я дивлюся на вихідних там, часом футбол. А і коли людина, а відповідно, коли людина там... Щодня проводить години за переглядом матчів, і конкретно про це думає, звертає увагу і там працює в цьому, і так далі, то це його робить експертом. І якраз тут дуже прикольно місцями зроблена якраз ця от різниця між Деймоном, який, мовно кажучи, там, коли вони розго... розмовляють про молодих гравців, і хтось там пропонує підписати якогось там молодого гравця, і Деймон питає: там, А ти що ти про нього взагалі знаєш? І опонент такий. Е, ну...
1: Ну, мені здається, що в ці моменти це, знаєш, така трошки self-insert фантазія. Тобто, знаєш, мем, про те, що е, я ненавиджу відеоігри, що вони, типу, втілюють чоловічі фантазії. От, мені здається, в цьому місці цей фільм теж втілює чоловічі фантазії, бо ти в цьому герої Методеймона, який на зустрічі прямо каже, типу, що ти, шариш? Ти ж не шариш. І всі такі, блін, от, типу, я теж так. От би в мене було сміливість коли хтось розповідає з розумним виглядом, а ти що, шариш?
0: А ну, давай, назви. Просто розумієш, мені здається, що просто в цьому є квінтесенція якраз е, типу, наявності експертизи. Експертиза — це не про те, що ти, я не знаю, розкопав якусь таємницю, яка дала тобі, розумієш, знання, а це просто типу, те, що ти вивчаєш, той предмет, яким ти, ну, типу, в якому ти хочеш мати експертизу. От і все. І, ну, не знаю, там, типу, в мені здається, що я багато разів у своєму житті стикався з тим, коли люди заявляли про власну експертизу і при цьому не робили навіть мінімуму для того, щоб в них ця експертиза була. Тому, з одного боку, я з тобою абсолютно згоден, що це дійсно, цей фільм... Ну, і плюс, герой Мета Деймена, йому за 40, він не спортивний, він, такий, він, він роботяга, і ти на це все дивишся, і якщо ти не ходиш в качалочку кожен день, а ти просто middle-age man, чоловік середніх років, який на своїй роботі і щось вміє робити добре, а щось погане, і так... Ти дивишся на Мета Деймона і думаєш, я впізнаю в цій людині себе. Тому, на рахунок того, що це чоловіча фантазія, абсолютно. Але я ж кажу, але мені здається, що про цьому, насправді, це набагато краще, ніж, знаєш, якби він був баскетбольним експертом, і вся його експертиза полягала в тому, що він, я не знаю, хвилину дивиться на гравця і такий, так, він буде талантом. Такий, звідки ти знаєш, я це відчуваю.
1: Ну, там є, там є все-таки той момент той, коли він дивиться той кидок, за який Майкла Джордана, пам'ятаєш, він в, бере в магазині купує якісь там речі, йому кажуть, що якби не той кидок в фіналі студентського чемпіонату, то Джордана взагалі ніхто не вибрав. І він передивляється цей кидок, і цей момент розуміє, що Джордан справжня зірка. Тобто цей момент божественного
0: осяяння, він все одно зберігся. Він потрібен був для е, сценарію, це перше. Але, по-друге, про цьому всьому він все одно добре знає контекст цього китка. І він, коли uh-huh. наступного ранку Джейсону Бейтману презентує, а Джейсон Бейс... Бейтман знаходиться в нашій позиції і такий е, «Ти перейдеш нарешті до суття чи ні?» Він розуміє цей контекст, і цей контекст дозволяє йому, по крайній мірі, детальніше розбирати, розбирати той самий киток. Питання
1: до тебе. Як ти вважаєш, цей фільм мав коштувати 90 мільйонів
0: доларів? Ну, враховуючи, що його купив Амазон, то він мав коштувати 190 мільйонів доларів. <плес> просто е- Джеф Безос купив собі Air і просто не, трошки не так, як очікував. Він такий, я хочу, я хочу, нові- я хочу, е- це, яка це? I, want, I want new Jordan, сказав е- Джеф Безос, і хтось такий... Може, він це про фільм, треба купувати фільм. Треба купувати фільм, а вони якраз вийшли на це якось, на, на торги, і вони такі так, треба купувати, тому що Безо сказав, що хоче, хоче фільм про, про Джордани. От і купили.
1: Ну, от я не знаю, просто коли кажуть про. Зараз немає фільмів з середнім бюджетом. Я уявляю собі саме такий фільм, але я не уявляю собі 90 мільйонів з середнім бюджетом.
0: Але ти просто розумієш, мені здається, що тут якраз ще якраз те, що, Амазон е, ну, Amazon же ж купив його на етапі наявності Афлика і Деймана і сценарію. Так. Ну от, вони він його купив, і вони такі: Амазон, ну, відповідно, якби розумієш, мені здається, якби цей фільм ніхто не хотів, і вони там знайшли, умовно кажучи, якихось там кого там, я не знаю, фокус-фітче чи ще набрали купу Компанії для того, щоб його випустити, то я думаю, він би коштував менше. А тут Амазон, тут можна попросити собі хоча б типу мільйонів 15 доларів е, зарплату, і все. І трошечки вільніше себе відчуваєш. Знаєш, От, коли робиш не своїми, не коли до А24 треба звертатися, щоб вони допомогли, а коли тебе би капать Амазон. Тут набагато простіше, мені здається, з цим. Ну, і це дуже до. Це насправді ще дуже цікаво, тому що ну, от, е, ми говоримо про те, що на стрімінги переїхали такі фільми, е, і е, тому що там в кінотеатрах виходять або малобюджетні фільми, або е, з величезним бюджетом, а середній бюджет переїхав на стрімінги. Але насправді, чи багато ось таких фільмів на стрімінгах, ти можеш згадати останнім часом?
1: Ні, небагато. Ну, бачиш, Недос... недостатньо, недостатньо, щоб... Багато, да, щоб одразу вони мені спали на думку. Так,
0: я згоден. Всі кажуть, що такі фільми переїхали на платформи, але насправді такі фільми просто... Але просто, знаєш, на платформах виходить надто багато фільмів, і ніхто вже їх не дивиться, і такі... Такі фільми просто переїхали на платформи. Але якраз ось таких, от, скажімо так, міцних фільмів там, за знятих там, за, я не знаю, за 40-60 мільйонів доларів на платформах теж давно не виходило. На платформах знімаються або, я не знаю, там, романтичні комедії, умовно кажучи, або якісь там шпигунські трилери за 200 мільйонів доларів. А чогось такого от, е, середнього хорошого, щоб можна було подивитися, і це було ненапряжно і, і приємно, немає. А і добре, що Ейр вийшов, насправді. Я, якщо я не помиляюсь, в прокаті він особливо нічого не, не, не збирає, але... Ну, 30 в перший вікенд він зібрав 30 мільйонів.
1: Тобто, в сумі він збере скільки? Ну, 50, ну, 70. Тобто, це враховуючи, що тільки половина з цього, як мінімум. Точніше, як максимум, піде до студії, то зі свого 90-мільйонного бюджету плюс, як мінімум, стільки ж на маркетинг, він відіб'є 30-40 мільйонів.
0: Але, просто розумієш, ну, мені просто здається, що це, не те, що мені здається, насправді, я не єдиний в своїй думці, це якраз ідеальний фільм для, скажімо так, для домашнього перегляду. Ну, і ти на нього в кіно особливо немає сенсу. Особливо враховуючи, як Бенафлек любить і, ну, мені насправді дуже сподобалося велика кількість клоузапів, велика кількість, ну, крупних планів. Немає в українському мові слова крупний, треба Є. Є.
1: Є крупний план. Я прям був учасником суперечки за пеклої редакторів і вирішили, що Крупний план — це кіношний термін, і він — крупний
0: план. Але він... він
1: навіть, навіть в українських словниках є слово «крупний». Камон!
0: Я не буду зараз тебе сперчатися, Макіда, тому що ти, видно, що дуже заведений. І я не хочу, щоб ти зараз кидався мікрофоном і вимикав запис, але ти пішов шукати серйозно. Крупний — словник української мови в 20 томах. Крупний, який
1: складається з крупинок частинок протилежний дрібний або великий великих розмірів. Тобто це або дрібний, або великий. Або великий. Райд. Right. Відповідно, як план. Райд. Right.
0: Окей. Okay. І відповідно на великому велика кількість крупних планів це, це добре, і Афлак їх класно використовує. Але коли ти сидиш і на тебе на весь, на весь екран, в тебе очі Деймона, це, звичайно, прикольно. Але воно нормально буде дивитися і на домашньому екрані. І мені здається, що це якраз класний фільм для того, щоб просто вдома прийти, після, я не знаю, після роботи, і таки блін, треба глянути якесь прикольне легке кіно. І ти включаєш ось таке кіно, і воно абсолютно працює. І, мовно кажучи, там до епохи стрімінгів, коли. Оце, от якраз, знаєш, таке кіно, яке можна орендувати на, на касеті, або замовити собі, я не знаю, диск з цим фільмом, щоб вдома подивитися. І шкода, звичайно, що стрімінги е, вбили цей ринок, тому що Микита вже, здається, в якомусь. З, е щотижневіки про це говорив, і мені здається, що ми, знову-таки, це було якось пов'я... Це Деймон Day... казав, так, тому що в стрімінги купують... Ну, тобто на стрімінги купуються ці фільми, і ці фільми ніяк, насправді, ніхто не розуміє, скільки грошей приносять ці стрімінги, окрім якихось там окремих випадків, коли там фільм неочікувано стає там неймовірним хітом і так далі. Але загалом, якщо раніше, мам кажучи, там фільм випускався, на, я не знаю, на DVD, і раптом почало нову продаватися багато DVD-шників з цим фільмом, то студія розуміла, що, о, можна, наприклад, випустити другу частину зразу на, на, на DVD, витратити на 90 мільйонів, а 9 мільйонів, і е, вийшла б друга частина, якраз теж типу, для такого домашнього перегляду. А зараз що? Ну, продали там на умовний... Амазон купив цей фільм і поклав собі на, на Amazon Prime. Ну, його там будуть дивитися. Ну, там добре будуть дивитися, окей. Погано будуть дивитися, теж окей. От і все. От такий кінець для цього фільму. Назвичайно гарно виходить обговорення. Хороший фільм, хороший фільм, все.
1: Ну, е, давай поговоримо про рішення не показувати Майкла
0: Джордана. Давай. Що ти про нього скажеш?
1: Е, я довго думав. Спочатку мені здавалося, що це. Дивне рішення, тому що воно виглядає доволі на екрані дивно. Тобто, це не виглядає супер органічно. Ми бачимо, як камера сама його уникає, як угу. він заходить в кадр і відвертається, як є голос, але не видно, хто говорить, і тому це не те, що у них вийшло це супер органічно. Але е, так, пр- проблема в тому, що якби вони наймали актора, то їм би треба було на всіх постерах, на всіх архівних відеокадрах перемальовувати йому обличчя. Перемальовувати обличчя справжньому Майклу Джордану на обличчя цього актора.
0: Але все одно не то, що, не то щоб вони багато архівних кадрів показали прямо з його обличчям. Ну,
1: достатньо. Там було б достатньо багато кадрів із його спортивного життя, із інтерв'ю, і з обкладинок, на яких okay, він okay. згодом mm-hmm. з'явиться. Так. Тому там би всюди довелося його перемальовувати. А використовувати от е, всякий діпфейк. А омолодити. Або... омолодити так, омолодити От Метод Таркіна, як в Тіснеї його використовують. Не знаю. Вони, мабуть, хотіли... Все... Це все-таки фільм 80-х років, ти забув? Там таки... <плес> <плес> тоді таких технологій ще не було. І тоді вони вирішили, власне, вчинити так, як вчиняли у 80-х роках з голеним тілом. Коли... <плес> воно ніби як є, але в кадр не потрапляє. І тут так само. Відповідно, з одного боку, воно не дуже органічно виглядає, але з іншого боку, їх можна зрозуміти, і це як... Творче рішення таке.
0: Ну і плюс, мені здається, що все-таки це якраз е, ще й для того, щоб не відволікатися від основної історії, тому що я ж кажу попри те, що цю історію хочеться сказати, назвати історію, як Джордан вибирав кросівки. Насправді Джордана в цій історії доволі мало. Але мене все, все як, якщо чесно, весь фільм не покидало враження, що цей, що цей фільм – це друга частина плану Джордана по е, остаточному створені собі пам'ятника, вже, я не знаю, діджитал-пам'ятника після «Останнього танцю», Пісня, після The Last Dance це наступний І фільм. І після Космічного баскетболу першого. Космічний, ну, але просто The Last Dance, коли він вийшов, це було прям це реклама була Джордана просто, ну, максимальна. І цей фільм насправді теж, тут кульмінація фільму це Мед Деймон, який розказує Майклу Джордану про те, що він буде легендою, він буде просто богом, який Що ми всі не гідні бути поруч
1: із тобою, ми тільки мріємо доторкнутися до тебе. Про нас забудуть, а тебе
0: пам'ятати так, так. Тому... Ти прослізився під час цього монологу? А, ні, тому що в мене якраз прийшла в голову саме ця думка про те, що це таке відчуття, ніби <світ> Майкл Джордан такий, я не дам Леброну навіть найменшого, найменшого шансу якось до себе наблизитися. Тому що ну, ти не можеш посперечатися з таким. Ти не можеш е, розказувати скільки завгодно історії про те, в скількох фіналах ти грав, і зі скількома командами ти виграв чемпіонство. Але... Мед Деймон не стоїть ледь на колінами перед, твоїм digital, це, перед твоєю діджитал-копією і не розказує, що ти бог, який явився нам всім для того, щоб подарувати нам радість.
1: Ну, подивимося, коли через 30 років вийде фільм з Тімоті Шаламе, коли він буде в ролі Дена Гілберта розповідати, благати Леброна, щоб він повертався
0: назад в Клівлен. Але все одно всі будуть казати...
1: Це як Джордан першим. Так, так, абсолютно. Ну, от, до речі, ти сказав про те, що це реклама. Це ж реклама не тільки Джордана. Як... Щодо того, що це от реклама, що Джордан найкращий спортсмен і, взагалі, можливо, людина в світі, цим важко посперечатися. Але це ще й така доволі пряма реклама Nike. Ні, ну є, Nike звичайно. Це корпорація, яка не боїться ризикувати, яка попри всі там бажання інвесторів, ради директорів, вона готова довіритися справжнім професіоналам. Розумієш, от це відчуття, що ти асоціюєш себе з демоном, ти ще таки думаєш: "Блін, от класно, що він працює в ті компанії, де цінують таких так людей".
0: Особливо смішно, що вона, знаєш, це такий класичний приклад, я не знаю, як як, як його правильно назвати, те, що нам просто регулярно пока Ну, там є така боротьба між тим, нам регулярно показують е, на екрані принципи Найки, і ми бачимо, як Деймон ним слідує. А сама компанія вже забула про ці принципи. тому що вся ну, тому що компанія, от вона стала на, е, скажімо так, на цей на, на шлях збагачення. От вона перетворюється на звичайну корпорацію. Але Деймон своїми зусиллями ніби як вириває її з цього корпоративного і робить її, і, і, і компанія Nike з, і Філсін господи Філ Найт згадує про те, що він насправді не просто якийсь корпоративна корпоративний щур, а він просякнутий духом свободи, і саме цей дух створив Найкі. І в кінці фільму от, от справжня, е, справжнє нутро Найки виривається знову. І ця богиня вкрилата просто виходить в кадр, і така ось справжній лідер ринку. Так, і це смішно, що
1: з одного боку фільм такий ми не хочемо бути бездушною корпорацією, тому ми будемо слідувати корпоративним принципам. Це така, знаєш, е, ніби як діалектика,
0: яку вони не дозволяють саме всі. Просто ти знаєш, ти, що всі корпоративні принципи, вони насправді є не більше, ніж типу, написаними на листочку правилами, тому що в, ну от там, умовно кажучи, коли, коли ваші принципи, принципи це, ми завжди в нападі, ми завжди ризикуємо, а потім ти... Потім... Ну, ти, ти дивишся на, на, реаль... на, на реальність і такий, таніви вже, ви вже, ну, коли, то, мовно кажучи, ти створюєш, ну, т- тобто, е- насправді, в фільмі дуже прикольно показано, що там всі ці принципи були написані там Філом Найтом, коли вони тільки створювали Nike. І так, на момент, коли ти супермолода компанія, яка, в якої за, типу, за нею немає грошей, і ти рухаєшся тільки вперед для того, щоб щось заробити хоча б і там, і е- зробити бізнес, то так, ти прям голодний до всього, і ти такий йдеш вперед, а потім Потім все це перетворюється в корпоративну гру. Єдина компанія, яка не така, це Amazon, звичайно. Амазон, яка, яка досі живе за принципом першого дня і безо з цим дуже писається. І за, за допомогою цього принципу душить весь ринок Америки просто за горло тримає просто активно. Ти знаєш ж цю історію? Про принцип mm-hmm. першого. Е, просто Безос. Він, я не знаю, чи досі, але він нещодавно недавно практикував, практикував це, не пам'ятаю, чи він точно називається, але принципом першого дня. Що, типу, ми компанія стартап, ми ще нічого не заробили. Ми досі, типу, працюємо от як з нуля. І цей принцип переважно перетворювався на те, що вони е, брали всі о, о, приклади успішних е, продуктів з Амазону і такі, ми зробимо. Так само, але з нашими бюджетами... Це, це не
1: принцип першого дня, це принцип
0: пиздити чужі ідеї. Звичайно, я ж не, сфери... не заперечую, але для Амазона це було принцип першого дня. Тому що ми, типу, голодні, ми завжди типу, направлені не для того, щоб просто збагачувати себе, а заробляти і робити нові круті ідеї. Ну, в цьому плані навіть трошки приємно,
1: що в кіно просто не можна взяти і в тупу зняти такий самий фільм, як інша людина, просто дешевше.
0: Я зараз намагаюся подумати. Я чому здається, що якщо подумати Макіта, що такі випадки були. Навіть не деше, до... а дорожче, скоріше, не деше, до... а Просто хтось побачив якийсь. Слухай. Е... Like 90% того, що перезнімає Голівуд після того, як десь побачив е- якийсь європейський, або я не знаю, південно це, це, південнокорейський фільм, або японський фільм, і так далі. Ну, типу, це зараз вже на щастя, там останні роки, коли ринок став набагато більш глоб- глобалізованим, то там, умовно кажучи, якісь там європейські маленькі фільми або південнокорейські фільми, або там, яп- японське кіно, або ще щось там. Вони. Е- скажімо так, ближче до глядача, а коли ти дивишся фільм і такий, блін, який класний фільм, а потім заходиш на Вікіпедію, а там такий, це фільм-ремейк, типу, якогось там фільму такого-то року, і ти такий, all right. Просто мені ще смішно,
1: що ми з тобою цілком справедливо кажемо, що фільм доволі сильно гне корпоративну лінію Nike, але в кінці він, так, знаєш, дуже швиденько перевзувається, і в останніх кадрах виявляється, що це взагалі про свободу індивіда отримувати дивіденди за, власне, за використання власного образу, що це взагалі проти корпорації, що якби не Соні Вакаро, то корпорації, вони б експлуатували цих спортсменів. А от завдяки йому, і Забіки Жордану... І завдяки так, але розумієш, в цьому вже найки як поганий, тому вони найки не згадують, вони згадують там якийсь судовий процес студентів проти NCAA, NCAA проти NCAA, там. студентської ліги, так, щоб вони володіли правами на використання власного образу. І що, типу, якби не Соні Вакаро і Майкл Джордан, то зараз би всі ці спортсмени, які отримують іменні кросівки, вони б досі за них нічого не отримували. А зараз, тобто, розумієш, видно, що фільм такий... 99% про Найки, а в останній момент виявляється, що ні, ми за, за індивідуально.
0: Навіть, навіть не то, що в останній момент, а це просто написано текстом, в, як і в кожного фільму, який е, про реальні події, коли в кінці йдуть титри, які розповідають, а що ж сталося далі, саме в цих титрах про це говориться. Ну, і, звичайно, що е, це все-таки згадує Віола Девіс про те, що е, про цю справедливість. Але мені подобається, мені здається, це теж про найківська позиція. Тому що з одного боку, е, Філ Найт в виконанні Бенеафліка, ніби переживає, що вони дають Джордану цей контракт. А з іншого боку, сказано, що ну, тіпо, завдяки цьому контракту змінилося все, і, і такі люди, як Майкл Джо, такі звичайні люди, як е, Майкл Джордан, отримали можливість заробляти і самостійно теж. Це, знаєш, це постфактом вже гарно казати, коли, я думаю, що Nike не надто були в захваті від цього контракту, коли вони його підписували. А зараз таки, та ми, та наш, наш гендиректор подивився на це і сказав, та до чорта, бремо, тому що він відчував, що це, що це змінить світ. Він відчував, що він робить гарно, а потім він 2 мільярди пожертвував на благодійність. Це репліка була абсолютно нізвідки. А Філ Найт пожертвував 2 мільйони на благодійність. 2 мільярди, а не 2 мільйони, здається. 2 мільйони будь 2 мільйони і Джеф Безос пожертвував на благодійність. Найбільше скнара. Я
1: дивився відео, де порівнювали відсоток, який мільярдери жертвують на благодійність відносно до своєї цінності, відносно до свого багатства. Тобто не в загальній кількості, а в пропорційній. І Безос це найбільший скнара
0: з усіх мільярдерів. Я без... думаю, що Безос виправдовує це тим, що я просто дуже багато заробляю. Ну, ви розумієте, це просто... Я ж багато віддаю, просто я так багато заробляю, що в нас, здається, ніби я мало віддаю. Але...
1: Ну, на, на щастя, в нього є колишня дружина, яка виправила
0: виправ цю... Цікаво, Маск щедріший за Безоса? Відсотково так. Чи весь твіттер зараз вважається благодійністю з точки зору Маска? Ні, не ні зовсім ні. Що ще я мене сказав? Тут, в принципі, нема що, сказати, нема що насправді говорити про цей фільм. Це просто хороший фільм.
1: Так, єдине, що мені не зовсім було... Е, не те, що приємно, але не зовсім... Звично було чути Кріса Такера в українській озвучці, і там актор озвучки намагався передати оці традиційно крістакерівські нотки, але у нього не дуже вийшло мені. Ну, це не те, що я критикую актора. Просто ну якось дивно вийшло. Він ніби але це, як. Але це, це крістакер, це ніби ну... як людина спробує говорити як крістакер українською мовою, і це звучить дуже дивно.
0: Ну, слухайте, це складно. Крісо Такера дуже характерний. Характерна, не знаю, не звичка говорити, а просто характерна говірка. І тому з цим складно було справитися. Але все одно ок.
1: А і ще, давай знайдемо якийсь недолік у фільмі. Мені було дивно чути такі, знаєш, вставочки з Вікіпедії. Я вважаю, що це було якраз не дуже вправно вписано, особливо в деякі моменти, в кінці це було просто рандомно. Так, коли там в самому кінці Ме Деймон розмовляє з агентом і просто наводить статистичну довідку про Юйна, коли він народився, де він грав, в якому університеті, скільки очок він набирав. І це супер дивно було, тому так деякі фільми такого жанру, вони з таким заграються і це, ну,
0: це можна було, я не зрозумів, навіщо. Але в випадку саме з, з uh, Юїнгом, що, окей, в кінці момент, коли uh, герой Метта Деймона чому ж, чомусь питає uh, героя Бена Філонайта, Найта, типу, а що таке взагалі, свуш? І він такий, ну, це ніби як звук, а потім такий, там, як там, цього... Ну я не як її звати, типу авторка цього логотипу отримала 35 доларів за нього в такому-то році. І герой Метадаймана, як і всі люди в кінотеатрі, такі. О, окей. <кхи> я пішов.
1: Так, просто оскільки це фільм, який вийде на Амазоні, то мало ймовірно, але якщо ви колись користувалися Амазоном, то там є така функція, яка називається X-Ray, оскільки сайт AMDB, найбільша база даних фільмів належить Амазону, то там, відповідно, у них у плеєр інтегрована функція X-Ray, ти в будь-який момент там ставиш на паузу, і воно тобі показує, які актори грають в цій сцені. От на цьому стоп-кадрі, який ти зупинив. І якщо там є якісь цікаві факти, або трівія є, то воно показує... Тобто, наприклад, якщо на фоні грає якась пісня, то ти можеш зупинити плеєр, і там тобі покаже, яка пісня грає на фоні. І мені здається, що от, оскільки Amazon робив цей фільм, що ці всі штуки, вони могли просто піти одразу в цю функцію X-Ray. Ти натискаєш і тобі пише, а ви знали, що... Логотип Найки намалювала дівчина за 35
0: днів. Але мені цікаво, чи можна буде фактчекати цей фільм за допомогою X-Ray. Ти, е, відбувається якась сцена на, на екрані, ти зупиняєш, а там написано «В реальному житті було інакше». І ти такий, М-м-м-м". Тому що мене, якщо чесно, весь фільм не покидало відчуття того, що це, насправді, знаєш, це як було в Джобсі Соркенівському. Тобто я знав, що цей фільм повністю вигаданий, це просто зліплені якісь міфи і е- легенди в-, в один фільм. І... Але це все одно виглядає прикольно. І е- мені цікаво, насправді, я подумав, чи е- буде, насправді, так само легко дивитися фільми про якусь українську історію. Ну, про, і, про, і, про події, які відбувалися в Україні, коли ти зможеш просто... Мені цікаво, просто, чи це залежить... Про від... створення розетки ти маєш нової пошти? Щось подібне. Мені загалом цікаво, наскільки, скажімо, фільм знятий за реальними фактами. Це залежить від якості сценарію, чи це залежить все-таки від Скажімо так, потужності і важливості історії, коли ти дивишся, і ти можеш там, знаєш, типо пропустити повзуха, що окей, це було не так, але, ну, типу, зато так пафосніше. А в які моменти це відбувається, і ти такий, блін, це прикольна історія, так, да, воно було не так, але ну, без різниці. А де ти дивишся і такий, ні, ні. Зовсім не так. Це було інакше. Подивимося. Поки що
1: наші мільярдери, якщо в них є гроші, то вкладаються у футбольні клуби. Можливо, колись вони почнуть вкладатися у фільми про про самих себе. Про футбольні клуби. (фут) Про самих себе, які вкладаються у футбольні клуби, або хоча б про те, як вони
0: заснують компанії. Можемо ще показати? Ну чого, дивися. Можна Можна зняти фільм, як Шахтар продавав мудрика в Челсі. Идеально, мне, кажется, уже легально. Там довольно веселая история выходит. С прекрасным финалом для Шахтеря. Скажи, ну, прям... Теж с метом Деймоном.
1: в роли Палкина. Палкин ещё
0: в Так, абсолютно. Ну... Да. Або, це, як на це, або з Метом Деймоном в ролі розочих аналізи, який продає е- Шевченка в Мілан.
1: Насправді, насправді оскільки наші е- режисери чомусь усі люблять знімати кримінальні історії,
0: про що, на щастя, ми не говорили. І <с нехай <с так буде. Послухайте памфір, де ми з Сашею, а не з Микитою, обговорюємо фільм.
1: Так, це, знаєш, негативний простір, коли відсутність... Коли відсутність теж, теж про щось е, каже. Просто історія є про те, що Шевченка спочатку пропонували е, господи, Гаррі Реднапу, коли він працював в Тоттенгемі, здається. Або, коротше, Гаррі Реднапу пропонували Шевченка до того, як його продали в Мілан але він відмовився продавати, тому що він подумав, що це якісь е, бандити, які там в, шу, в шубах з барсетками, що? <свіття> продавати футболіста. Він просто ну побоявся з, ні, з ними мати справу, і в результаті Шевченка продали
0: дорожче і пізніше.
1: Але і Сильвіо а, диви...
0: Берлусконі, який не боявся. Сильвіо
1: Берлусконі, дивись, дивись, так, тут є, тут є Сильвіо Берлусконі, тут є наш кримінал, тут є оця ідея продажу, ну, коротше. Я знаю, хто має це... знімати. хапай ідею. Пауло Сорентіно
0: має знімати цей фільм. Ні.
1: Пауло Сорентіно про Богемо. Де там Богема в цьому конфлікті?
0: Але так, це хороша історія. Які б ще, Микита, фільми про український спорт ти хотів бачити? Насправді, я колись навіть писав матеріал про це на Вертіго, і в мене було три історії, які я Думав, що можна було прикольно екранізувати. Мені здається, що насправді одна з цих історій, вона настільки кінематографічна, що там майже нічого не потрібно для того, щоб її екранізувати. Це перемога Оксани Баюл в, в Лілі Гамері. Вона просто, якщо ви зайдете на Вікіпедію і прочитаєте ну, контекст перемоги і як воно відбувалося, там вже написаний сценарій. З драматичними, з драматичними сюжетними поворотами, і не одним, кульмінацією. Ну, він реально прям готовий. Так само, як і е, пораз... Його міг би зняти Крик Гіле. <світтє> Абсолютно. <світтє> Абсолютно. <світтє> так само, як, е, ну, мені здається, що, в принципі, фільм про поразку Кличка Леноксу Льюісу теж, в принципі, доволі просто екранізується, і я думаю, що Майкл Б. Джордан спокійно взявся за цю історію.
1: Просто, наскільки я пам'ятаю, Кличко і Л'юіс вже, Бі Кличка і Л'юіса вже знімався в одному фільмі, правильно?
0: Не, той, не, не того Кличка.
1: Не того Кличка,
0: ясно. Хорошо, Микита. Все, ми вже обговорювали набагато більше, ніж, ніж фільм. Фільм особливо в цьому подкасті мені здається, не обговорювали, якщо чесно.
1: Ну, ми можемо ще раз повторити, що це Хорошо. міцний, добротний фільм.
0: Так, подивіться його або в кіно, або коли він вийде на Amazon Prime. Цікаво, чи на Amazon Prime він вийде з українським дубляжем. Бо здавалося б. Здавалося Здавалося б, що мав, оскільки в кіно він вийшов з українським дубляжем, але
1: часто гублять студії український дубляж, набагато частіше, ніж Ніж хотілося б. Здається, так. І мав би губитися.
0: Хотілося б, щоб вони взагалі його не губили, але таке трапляється доволі часто. Е, дякую, дякую, що слухали наш е, подкаст. На цьому все. Дякую нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість дивитися навіть ось таке міцне Хороше кіно, яке можна і не в кінотеатрі подивитися. Е, там... О, і от про кого, про кого буде знято дуже багато фільмів, і, на жаль, дуже різної якості. Це про наші Збройні Сили України, які цього заслуговують, які заслуговують, щоб про них фільми знімали і Крейг Єлеспі, і, я не знаю, Мартін Скорсезе, і Пол Томас Андерсон, і Пол, і і, Affleck, і Пол Вуси Андерсон, і, і всі. Всі. Тому е, підтримуємо наших ЗСУ в їхній е, боротьбі з окупантом. Донайте, донатимо, допомагайте, чим можете. І, крім того, не забувайте часом відволікатися від роботи в ці часи в очікуванні контрнаступу. Дивіться хороше кіно, міцне хороше, добротне кіно. Дивіться, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, на Ютубі. Ставте нам хороші оцінки, пишіть в коментарях на Ютубі, як вам фільм чи сподобалось, чи ні, настіль, чи настільки він міцний і добротний, як ми про це говорили. І почуємося з вами в наступних випусках або щотижневика, або обережно спойлерів, або рекаперів, де ми обговорюємо спадкоємців. Па-па. До побачення.